0: BFM Business et 01 TV présente « De quoi je me mêle » François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous et un bon week-end bien sûr. Merci d'être là, que ce soit en audio, en vidéo, à la télé, à la radio ou bien sûr vos écrans, euh, sur le, le numérique bien évidemment. Bienvenue dans « De quoi je me mêle » comme chaque week-end, on va plonger dans l'actu tech. De ces derniers jours avec nos experts qui sont là que je vous présente dans un instant je vous rappelle aussi que bien sûr vous pouvez réagir au contenu de quoi je me mêle vous savez qu'on est diffusé aussi sur youtube n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires et à liker la vidéo bien évidemment si vous trouvez ça sympa euh, et puis euh, bien sûr vous pouvez à tout moment nous euh, écrire avec le hashtag dqjmm sur twitter ou nous rejoindre sur la page facebook merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous Voilà le club de la presse Haïti avec Eric Le Bourlou qui est à ma gauche, bonjour Eric Quoique en ce moment avec l'élection présidentielle, vous ne me plus trop parler de, de côté droit ou gauche, hein. c'est <rire> pas très bon. Rédacteur en chef de Zeronet.com, merci Eric euh, Et donc de l'autre côté on va dire, c'est Anthony Morel, bonjour Anthony Salut Journaliste à BFA Business que vous retrouvez donc tous les matins, euh, bien sûr sur BFA Business euh, à la mi-journée sur RMC. Euh, avec Estelle Denis, euh, évidemment on va revenir sur toute l'actualité, déjà je suis ravi de vous retrouver à tous les deux euh, ben, pour ben, commenter pareil. la tech, c'est toujours, toujours un vrai plaisir. Euh, et on va euh, s'intéresser un peu à la politique, en ce moment c'est un peu le sujet euh, actuel, on est euh, en l'entre-deux-tours et, et forcément on peut se poser la question, comment euh, nos candidats euh, eh s'intéressent à la tech euh, sont là aussi pour promouvoir un peu leur, leur, voilà, leurs idées, etc. Euh, c'est un peu le fouillis, hein, on peut le dire, hein, ça part un peu dans tous les sens. Il y a les bons, il y a les moins bons, il y a les nuls. Euh, et euh, Anthony, tu voulais nous parler de ça parce que, évidemment, c'est un sujet que tu as évoqué un peu sur les, sur les différentes antennes à la fois de BFM Business et de RMC. Il euh, y a pas mal de choses, notamment en termes de, de gamification ouais, de cette campagne. De,
1: de jeux vidéo, en fait. Bah, le jeu vidéo, évidemment, c'est le média maintenant qui s'adresse à tous, pour tous. Et évidemment, c'est aussi de un outil de communication politique. Les politiques ont bien compris que que c'était une arme et dont pouvaient se servir peut-être pour toucher une partie de l'électorat, peut-être en se disant qu'ils allaient toucher les jeunes, parce que les jeux vidéo c'est les jeunes, alors qu'évidemment c'est pas du tout ça. On sait bien que l'âge moyen, faut <rire> le rappeler, du joueur en France c'est 39 ans. Mais je pense qu'ils font un peu ce calcul à courte vue, ouais, bah oui. de se dire voilà, on va leur faire des jeux vidéo, on va leur parler à travers les jeux vidéo et ça va fonctionner comme ça. Et alors il y a plusieurs exemples assez amusants. Le premier c'est Emmanuel Macron euh, qui a lancé euh, son propre serveur dans Minecraft. Enfin c'est pas lui, hein, c'est ses équipes évidemment je le vois mal, ouais. programmer oui. la nuit. Alors peut-être, je sais peut-être hein, peut un procès d'intention, et peut-être ouais, ouais. qu'il passe ses heures perdues. j'espère je pas trop quand même. Ouais, il y, il y a autre chose à, chose faire, à faire dans la vie. Ouais. Oui, c'est vrai. Euh, alors,
0: l'as dit, il dort très peu,
1: ce, Alors voilà, peut-être qu'il qu 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 joue à Minecraft <rire> ou qu'il programme du Minecraft. On n'en sait rien. En tout cas, sur ce serveur, on se retrouve. Alors, c'est assez étonnant. Hein, donc, euh, en gros, euh, on va se retrouver dans le, j'allais dire, dans Macron World, quoi. C'est-à-dire que vous oui. avez son siège de campagne, vous avez une salle de meeting, donc reproduite. À base de, de, de briques, hein, oui, euh, de oui. pixels, Minecraft, tout le monde connaît, c'est l'un des jeux les plus populaires en ligne au monde, c'est un grand Lego virtuel. Et donc, on se retrouve dans ce monde qui est euh, très bien fait, très bien réalisé. Je crois que Eric, oui. tu l'as visité, moi ouais, aussi, ouais, c'est ouais. plutôt pas mal
0: foutu. Alors, Et... si vous êtes avec nous en vidéo, vous voyez des images, c'est vrai que c'est très joli, hein
1: alors après, le problème, c'est qu'on s'ennuie très vite. Bon, c'est très sympa, c'est-à-dire que tu te balades, tu vas discuter. Alors, il y, y a des PNJ qui viennent discuter avec toi. Ils viennent te, te vanter les mérites du ouais. programme d'Emmanuel Macron, etc. L'effet de surprise est assez sympathique et on comprend bien la, la logique sous-jacente qui est effectivement de toucher un, un, un public probablement plus jeune. Après, une fois l'effet de surprise passé, bon on revient assez vite à autre chose et on ouais. se... Enfin, je sais pas, Eric, ah oui, peut-être tu y passes tes journées. Ah, non,
2: non, j'y non, ai pas passé mes journées, mais je suis allé voir, effectivement, pour voir comment, comment ça tournait. Alors, effectivement, c'est très bien fait, comme tu le disais. Euh, le truc, c'est qu'effectivement, il y a des PNJ qui sont tout à fait statiques, qui, donnent des, qui, qui, qui expliquent les mesures de façon un petit peu trop, euh, à mon sens, euh, très euh, Voilà, à la politique à l'ancienne, hein, mmh. on va dire. Et puis, surtout, il n'y a personne. C'est-à-dire que vous arrivez <rire> là-bas, vous avez l'impression d'arriver dans, dans, dans un désert, en fait. Donc, dans, je sais pas si le... Alors qu'on pourrait s'imaginer euh, voilà, oui, voir oui, beaucoup oui, de oui, gens, des sûr, militants, ouais, etc. Ouais. En fait, euh, bon, quand j'y suis allé, je suis allé deux ou trois fois. Effectivement, il ça, n'y ça, avait pas grand monde dans les rues de cette petite ville reconstituée. Donc c'est vrai que c'est un peu Tristoun finalement. Enfin, voilà. C'est vrai, <rire> mais c'est marrant parce que c'est un exemple
1: parmi d'autres. Euh, là, c'est comment on s'empare d'un jeu qui existe déjà. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs candidats ou encore une fois leurs équipes qui ont carrément conçu des
0: jeux autour d'un candidat. Juste une chose, Anthony, il n'y a que Emmanuel Macron sur Minecraft. Alors Les oui, autres ouais. candidats ma, oui, oui, pas, oui. ne se sont ah. pas aventurés là-dessus
1: À ma euh, connaissance, oui. Euh, C'est le seul à l'avoir fait. Okay. Euh, je me souviens, alors, en termes d'exploitation d'un jeu vidéo, c'était pendant l'élection américaine, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Joe Biden qui avait fait campagne sur Animal Crossing, hein, qui est un des jeux les right. plus populaires sur, sur Switch. Et donc, on pouvait aller, pareil, dans le siège de campagne. Il mm -hmm. y avait des petits goodies euh, au, au nom de, de Biden, etc. Et alors, l'autre... L'autre cas d'usage, j'allais dire, ce sont les, les candidats qui vont créer carrément un jeu vidéo autour de, de, leur, de, de leur personnalité. Euh, le pionnier en la matière, ça a été Jean-Luc Mélenchon. Euh, en 2017, alors, je ne sais pas si tu te souviens, on en avait pas mal parlé de ce jeu à l'époque qui s'appelait Fiscal Combat. Euh, qui est, mmh. alors, est génial. Enfin, franchement, indépendamment de ce qu'on peut penser oui, de Mélenchon, vraiment, oui. on sort de ça. Non, mais, non, bien mais, mais, mais le jeu était vraiment pas mal. donc Basé sur Mortal Kombat en termes de nom, évidemment, petit clin d'œil. Et en fait, dans ce jeu, on incarnait un Jean-Luc Mélenchon en pixel qui se baladait dans les rues. Il croisait des... Des banquiers, euh, des méchants riches, en gros. Et ils les secouaient. Il y avait des billets qui sortaient de leur poche, <rire> Et le but, c'était de rembourser la dette publique. Je sais plus. Enfin, il y avait un truc comme ça. Ouais, mais c'est sympa. C'était hein. malin. C'était ouais. très malin. Et là, cette année, là, il faut ils ont
0: salué quand même tous les conseillers de, de, de Mélenchon qui ont fait, qui ont fait du, enfin, qui ont fait du bon, bon travail. Son quoi.
1: Discord notamment, qui est assez actif. Et, hmm. et, et alors cette année, alors pour le coup, euh, c'est un peu moins bien. Ils ont sorti un autre jeu euh, qui, pour le coup, fonctionnait beaucoup moins bien, qui était un jeu de stratégie, mais. On n'y comprenait pas grand chose. C'était beaucoup moins identifiable immédiatement que Fissel. combien -qu Ils ont retenté l'expérience. Ça fonctionnait moins bien. Il euh, y a Zemmour qui a eu aussi son jeu. C'est un, un militant de, de, de son parti qui a conçu un jeu où on incarnait Eric Zemmour qui se battait à coups de drapeau français. Pixelisé là aussi. Oui, oui. Euh, mais voilà. En tout cas, voilà. c'est pour montrer que. Euh, voilà il y, y a plein d'exemples comme ça Marine Le Pen alors j'ai regardé ce que je me souvenais en avoir parlé lors de la dernière élection ils avaient sorti un, un jeu vidéo euh, qui était une sorte de RPG ça, ça, ça rappelait un petit peu les, fin, les vieux Final Fantasy par exemple euh, bon c'était pas incroyable mais euh, voilà ça fonctionnait là cette année elle n'a pas réitéré l'expérience euh, à ma connaissance mais en tout cas c'est intéressant de voir que de plus mmh. en plus peut-être parce qu'effectivement dans leurs équipes il bah, y a aussi euh, probablement parmi les conseillers des gens qui ont été biberonnés aux jeux vidéo euh, donc ça fait partie de leur Bien vie sûr. et donc voilà ça fait partie de leur média. Ils comprennent bien que c'est
0: un média à part entière qui Exactement. peut peut-être euh, eh voilà, convaincre une petite partie de la population. C'est toujours ça de gagner, hein. bien sûr. Quand on est en élection, euh, il faut y aller partout. Hein. Et, puis, et puis, je pense qu'il y a aussi une grosse inspiration
1: américaine. On parlait de Biden, mais ça ne date pas de Biden. C'est-à-dire que même les élections précédentes, ça a commencé avec Obama je crois en 2008, c'était Obama, si je me si j'ai pas de bêtises, euh, où on, il avait acheté des encarts publicitaires dans plusieurs jeux vidéo, et notamment des jeux de basket. Donc sur les, les, les panneaux publicitaires à l'intérieur du jeu, on voyait des panneaux pour la campagne de Barack Obama. Euh, Hillary Clinton, à l'époque, et c'est vraiment les démocrates hein, qui, pour le coup, euh, ouais, se sont plus, emparés de ce, ce, ce média-là, euh, avait fait campagne via Pokémon Go. Où, alors, ils avaient fait un truc très malin, c'est qu'ils envoyaient les... Euh, euh, les militants euh, pour euh, tenter de faire du, du recrutement, de convaincre les gens euh, dans des spots où il y avait des Pokémon rares et comme ça ils étaient sûrs d'alpaguer de, euh, voilà, des, 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 des jeunes notamment mmh. et d'essayer d'aller discuter avec eux donc, voilà. et il y a eu plein plein de jeux qui ont été basés sur Donald Trump aussi il euh, y a toute, euh, tout, toute la dimension aussi de ce qu'on appelle les political games qui ne sont pas forcément conçus par des partis politiques mais qui exploitent la vie, la vie politique donc il y a vraiment tout un champ qui s'est ouvert autour de la politique et du, et du jeu vidéo
0: est-ce que la tech aussi a permis à certains d'entre nous de, de mieux comprendre les programmes politiques de chacun euh, Est-ce qu'il y avait des softs qui? Euh, oui, il enfin des, des, des...
1: Bah, y a eu une application qui a fait pas oui. mal parler, euh,
2: c'était
0: Élise. Voilà. Oui, c'était Elise, Elise bien sûr. Et puis, il bah, y a eu aussi beaucoup de quiz
2: en ligne, il y, y en a depuis longtemps, hein, mm -hmm. mais il y a beaucoup de quiz en ligne qui, qui, euh, qui vous permettent effectivement de... De, en fonction de, 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 certaines, de certaines questions, euh, et euh, mmh. de s'approcher du candidat idéal euh, selon, selon vos réponses. Oui, il y a eu pas mal de. Après, est-ce que c'est, est, 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 comment dire, ces quiz ou même l'application Élise, est-ce que c'est fiable Bon, c'est toujours, toujours la même chose. C est, c est... Il y a eu pas mal de polémiques autour d'Élise aussi parce que euh, bah, son mode de, de fonctionnement et de calcul de score n'était pas forcément euh, mmh. très, très ouvert au début. C'était un petit peu opaque. Donc voilà, mais. Bah, C'est toujours le problème. À partir du moment où il y a un algo ou, <coughs> ou un programme informatique, il y a forcément des Exactement.
1: humains derrière. Donc, même avec mmh. toute la volonté d'objectivité du monde, il y a forcément des biais parce qu'on est des êtres humains, on a tous des biais cognitifs. Donc, euh, après, dans la mesure où. Euh, je sais, je sais pas, moi j'ai l'impression en, en, en regardant des interviews d'eux, etc. qu'ils avaient l'air plutôt sincères dans leur démarche. Après je sais pas, Oui, oui tu vois, tout à fait,
2: étaient... d'ailleurs ils ont ouvert le code ensuite, ils voilà. ont expliqué
1: oui, oui, comment ils sont chefs.
0: C'est c'était un de... succès d'ailleurs. De...
1: Absolument, moi de manière tout à fait empirique, pour l'avoir testé, ça fonctionnait bien avec moi, enfin, ça, voilà, mmh. par mmh. rapport ouais. à mes conditions, etc. ça fonctionnait plutôt pas mal. Je trouvais que le soft était bien fait, et au-delà de ça, c'est l'idée de, comme tu le disais, gamifier le, le processus, de, mmh. même pas de l'élection, mais du choix du candidat. Plutôt que d'avoir à se taper le programme rébarbatif, ouais, ouais. avoir ce truc euh, mmh. façon Tinder. Alors, le code. J'allais dire le, en me faisant l'avocat du diable, on pourrait se dire que peut-être aussi la démocratie ça mérite de faire un peu d'efforts et de, de, de lire les programmes, etc. <rire> mais face à une défiance de plus en plus grande, ça peut aussi être
2: des outils qui, qui rapprochent euh, par surtout les gens de la politique. Et qui effectivement votent moins.
0: Hein, et là, on parle pas de YouTube, on parle pas de tous ces réseaux des TikTok qui C'est autre chose, hein, bien sûr. Oh, non. Mais oui, vas-y, vas-y, Oui, non, je
2: sais pas ce que vous en pensez quand même, parce que moi je me souviens, il y avait eu une campagne où où il y a eu beaucoup plus, à mon sens, de numérique. C'était celle de, 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 de 2007 où il y avait eu, où il y avait, c'était en pleine période Second Life où il y avait euh, tous les partis politiques qui s qui, qui avaient créé leur euh, leur euh, leur euh, leur petite île, leur petit endroit sous Second Life. Il y avait eu euh, évidemment Nicolas Sarkozy, il y avait eu Ségolène Royal, il y avait eu le Front National, il y avait eu des manifestations à l'époque dans Second Life. Mmh. Et c'est vrai qu'on alors on parle beaucoup de Métaverse aujourd'hui, mais on n'a pas vu euh, le, pour l'instant la même chose. Alors... On est peut-être encore un peu trop tôt, mais on n'a <rire> pas vu euh, oui, le, le même, même engouement, le... engouement ouais. que pour les mondes virtuels. Alors, effectivement, il y, y a eu Macron de Minecraft il y a eu quelques, quelques, quelques expérimentations, mais. Finalement moins mm -hmm. qu'il a qu y a déjà longtemps où euh, en fait il y avait eu toute une espèce de petite vie politique fait. Euh, ouais. dans ouais. Euh, 2007, en virtuel
0: fait. et ça euh, remonte hein. ça remonte pour, hein, ça remonte, pour quand la prochaine hein. ouais. pour la prochaine sur ouais, avec les sûr. casques de <rire> ferrères, ouais. à suivre des c'est <rire> intéressant euh, aussi de là. voir que par exemple Fortnite n'a pas été investi par les politiques français je, je, enfin à ma connaissance
2: non il faudrait voir dans le mode créatif s'il existe le mode créatif non non c'est vrai alors que c'est
0: un terrain d'expression qui est quand même assez autorisé pas Légal... Enfin, Peut-être aussi, peut aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y, qu y a eu une exploitation relativement limitée. Vrai. Oui, oui,
1: oui c'est clair. Absolument. Et non, juste pour un ouais. dernier jeu politique oui, Anthony, qu qui, pour le coup, n'a pas été conçu ni par des candidats ni quoi que ce soit, mais qui, qui est français, qui s'appelle Power and, Power and Revolution Geopolitical Simulator 4, qui est un jeu vidéo assez excellent. Euh, qui en fait reproduit la vie politique. Alors, dans le monde entier, en fait, tu peux choisir des leaders du monde entier. Et là, ils ont créé un mode spécial pour l'élection française. Donc, tu peux recréer l'élection française, tu choisis un candidat. Alors, c'est pas les vrais noms des candidats, <rire> mais enfin, on les retrouve quand même. Alors, attends, j'ai noté les noms des candidats parce que c'est rigolo. Avais, euh, donc, tu avais Étienne Mitron qui ressemblait beaucoup à Emmanuel Macron, y compris physiquement. Euh, Martine Le Guéven qui ressemble pas mal à Marine Le Pen. Enfin, voilà. Oui, ils voilà, tous amuse, euh... Et en fait, et le truc, c'est qu'ils prennent en compte, y compris, tu vois, le, le, le contexte général. Donc, tu as la guerre en Ukraine, tu as le Covid. Donc, il a tout, c'est une sorte de, de Sims, quoi, de, 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 mm. de Sim City à l'époque, enfin tous les jeux de gestion comme ça, mais euh, sur la vie politique, euh, c'est assez bien fait et, euh, et c'est mis à jour régulièrement. Là, ils en ont fait une mise à jour pour l'élection pour présidentielle. Donc si ça, ça vous pas intéresse, intéresse pas quand je vois là, je en fait, vrai, vrai jeu de simulation. Ouais. Euh, bah, il faut y aller, on va ah ouais, passer le week-end là-dessus. Il faut être motivé. là.
0: C'est cool. <rire> euh, tiens, puisqu'on on parle de, de tech et de politique, euh, tu, tu as évoqué aussi euh, Anthony, l'IA et la politique. Ah oui. Euh, et ça, c'est super intéressant parce ouais. que, euh, voilà, on voit qu'il y a une défiance envers euh, les hommes politiques, la gouvernance, etc. Et on se dit, il euh, y a l'IA qui est là, qui, euh, parfois, est très efficace. Euh, dans, on le voit hein, dans l'industrie. Enfin, il y a plein de choses maintenant qui sont régies par l'IA. Et pourquoi ne pas confier en fait, certaines décisions politiques à l'intelligence artificielle.
1: Remplacer les politiques par des algorithmes, c'est ça fondamentalement, et c'est vrai. Alors,
0: d'un côté, ça fait peur, hein, ça... mais on, on t'écoute. Ben, tu sais que quand on a
1: posé la question... Alors, je suis revenu en fait sur une, une enquête qui a été réalisée, c'était il y a deux ou trois ans, mais les résultats restent intéressants, par un, un centre de recherche basé à Madrid, ils ont fait une étude un peu partout en Europe. Mm -hmm. Ils ont demandé, est-ce que vous seriez prêt à... Euh, laisser, en fait, les, les algorithmes prendre le pouvoir, à laisser les décisions politiques à une intelligence artificielle. Est-ce que les gens savent, quand on dit intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Enfin, on leur a posé la question comme ça. Mmh. La réponse, en France, 25% répondent oui. Un Français sur quatre dit Je serais prêt à laisser euh, le, le gouvernement à une IA. Alors, tu diras peut-être que c'est juste à cause de la défiance. On leur aurait demandé Est-ce que vous êtes prêt à laisser à une chèvre Ils auraient peut-être répondu la même oui, chose. Oui, c'est ah, C'est peut-être ça. Cela dit, on n'est pas les seuls. En Allemagne, c'était 30%. Pays-Bas, 43%. Donc, on n'est même pas les plus, voilà, euh, les plus chauds à, à remplacer nos, nos politiques par des intelligences artificielles. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement C'est vrai que c'est une question qui. Qui n'a pas tellement de sens en <rire> réalité, parce que bon, une intelligence artificielle, ok, on peut imaginer des objets d'analyse, d'aide à la décision, peut-être. C'est-à-dire des, des, des outils qui seraient capables, à partir de, de milliers de paramètres, de déterminer des, des schémas, des patterns qu'un œil humain, même exercé, ne serait pas capable de voir. On lui demander, euh, essaye d'optimiser le, les prélèvements sociaux par exemple. Mmh, où, bien où, sûr. Ou faire faut... des
0: simulations, des prédictions sur, je ne sais pas moi, un futur. On parle beaucoup de retraite par exemple. Exactement. Enfin, cela dit, je pense que l'IA doit être déjà dans pas mal de simulations de retraite. En tout tout cas, le cas, il gouvernement. y a déjà euh,
1: beaucoup de programmes informatiques bien. qui vont cruncher des données évidemment, et en tirer évidemment, des évidemment. résultats. Hein, voilà. mais, mais je trouve que c'est intéressant cette idée que les gens seraient prêts à déléguer ouais, finalement. Ouais, euh, le pouvoir mmh. décisionnaire à l'intelligence artificielle, et... ce qui serait probablement impossible parce que l'IA, euh, le... tout ce qui est éthique, jugement, euh, analyse du contexte,
2: euh, elle en est incapable, et évidemment. Bien, je, 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 je suis prêt, assez prêt à dire à tous ces gens que c'est une très mauvaise idée euh, parce que qui euh, crée les IA ce sont des humains, c'est-à-dire qu'autrement dit euh, derrière une décision politique il euh, y a euh, quelqu'un qui vous le dit en face euh, voilà, c'est ça la politique et que donc confier ça à une intelligence art artificielle, euh, c'est confier ça à des mmh. gens qui prendront de tout de toute façon des décisions politiques pour concevoir cette IA. Donc euh, ce, après, euh, ce serait juste cacher la décision derrière un espèce de, de on va dire de, de pragmatisme absolu parce qu'en fait finalement si on considère que l'IA a toujours raison euh, on ne pourra plus contester sa décision. Mmh. Euh, et ça peut être en fait même très dangereux. Après ça peut
0: Donc, être un outil d'aide à la décision. Peut alors alors peut-être que c'est déjà, mais... déjà le cas. Mais... mais en fait c'est ça En fait
2: le truc. Mais... Je pense que l'IA est... sera toujours politisé. Mais, voilà, euh, non, mais... De toute façon. Ce que, ce que c est,
1: c est, en fait ça ne <coughs> peut pas être... En gros l'IA ne peut pas remplacer le président de la République. Non. Elle peut remplacer éventuellement un conseiller euh, ministériel. Voilà. Elle peut faire le, le boulot... Euh, aider en tout cas euh, à l'aide à la décision dans un cabinet gouvernemental, par exemple, sur telle ou telle mesure en particulier. Mais en fait, ça montre bien la, 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 méco la, la méconnaissance, euh, on va dire, c'est-à-dire que quand on dit intelligence artificielle, je pense oui. que si tu demandes à 100 personnes dans la rue, euh, et c'est normal, je veux dire, parce que c'est des thématiques qui sont encore assez euh, compliquées euh, et assez loin de nous pour, pour beaucoup, euh, y, on imagine un truc un peu tombé du ciel, oui. une sorte d'entité un peu éthérée, etc. Oui. On oublie qu'effectivement, en fait, l'IA, c'est conçu par des humains, avec des biais humains, et que comme on dit très souvent en, en programmation informatique, Garbage in, garbage out. Donc, euh, si tu mets de la merde, ouais. entre guillemets, dans ton programme quand tu l'écris, eh ben, la y, merde t'en sortira. Clair. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de miracle.
0: On hein. se souvi souvient d'anecdotes, hein, enfin, je veux dire, des algos qui étaient racistes euh, chez Microsoft, ah, Microsoft, chez Twitter. Hein. On, enfin, n'avaient pas été programmé pour
2: ça, pour le coup. Hein. Mais bien sûr, juste bien, bien sûr, bien sûr. C'était qui... le contact avec des internautes qui l'ont rendu raciste, <rire> en fait. C'est incroyable.
0: C'est la société humaine qui pervertit. C'est Rousseau, tu mets en C'est une question d'équilibre. Mais l'IA, pour l'aide de la prise à l'aide décision sur des sujets de société <coughs> importants où il faut par, par exemple de la prédiction ou des choses comme ça, ça peut peut-être avoir du sens, en tout cas pour avoir une vision. Bien sûr. Euh, et puis qu'après ce soit quand même une décision humaine. Il y aura toujours de toute façon un être humain pour prendre la décision je suis derrière les des évidents. Le cas sur certains sujets. Bien sûr, sur des trucs très
1: techniques. Et puis on peut, tu vois, typiquement sur des sujets comme, je sais pas, la, la guerre entre l'Ukraine et la Russie l'IA n'a pas de morale, on ne peut pas euh, non, non, mettre non. La, la morale l'éthique sous forme d'algorithme.
0: De, de, c'est de des pures mathématiques, finalement, la retraite. Oui, mais tu as une idéologie derrière, forcément. Oui. Enfin, oui. Si tu choisis
1: 60-65 ans, c'est pas la même chose. Donc c'est. Oui, mais tu peux, forcément... tu peux faire
0: plusieurs simulations à Alors, tous les âges. C'est ça aussi qui est intéressant.
1: Ouais. Mais cette fait. objectivité, elle est quand même compliquée à, à reproduire de manière, de manière ouais. informatique. Parce que, pour la petite anecdote, euh, au, au Japon, lors des dernières élections municipales, euh, dans une ville, ville de Tama, une ville de 150 000 habitants, et eh bien Parmi les candidats figurait une, une intelligence artificielle. Elle n'a pas décidé elle-même de se présenter, donc forcément il y a des humains derrière. Mais en tout cas, il y avait un petit un petit robot sur la fiche <rire> électorale. Elle a fait 9 quand même. Elle n'a
2: pas été élue. Ah oui, elle quand même.
1: Fait... 9 c'est pas rien quand ah même. Non, c'est pas, pas rien. rien.
2: Donc euh, voilà, elle avait... déjà que, que ce, ce soit légal, problème. Je... bah ça, ouais. me, ça, me, ça me paraît. Bon, c'est au C'est C'est au Japon Écoute. Mais voilà.
0: Bon. Et pour juste pour finir la dessus parce
1: qu'on dit effectivement aide à la décision et politique, mais un parallèle qui peut être fait, c'est dans les entreprises, par exemple, il y a certaines entreprises aujourd'hui qui utilisent de l'IA. Il y a une, une, une entreprise de Hong Kong, par exemple, qui a fait pas mal parler d'elle, qui a émis une intelligence artificielle à son conseil d'administration, c'est-à-dire qu'elle avait le même pouvoir décisionnaire que euh, oui. les autres administrateurs de l'entreprise euh, pour prendre des décisions d'investissement, par exemple, en partant du principe, et c'est l'avantage mm -hmm. de l'intelligence artificielle, en, entre guillemets, c'est qu'elle prend des décisions froides, rationnelles, beaucoup moins soumises, à, on va dire, à, au, au mouvement d'humeur ou à, oui, ou à, fait, ou à des sûr. biais euh, oui, humains, fait. voilà.
0: Mais tout ça est évidemment super intéressant. Tiens, puisque il nous reste encore quelques minutes pour la première partie de « De quoi je mêle » et qu'on est sur ce sujet de la tech et le politique, on peut peut-être évoquer... Euh, alors ça, c'est pas, pas nouveau, hein, le vote électronique. Euh, bon, ça fait des années qu'on en parle, mais quand on voit... Euh, le, 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 le biais qu'on peut avoir, c'est de se dire, ben voilà, quand on voit l'abstention énorme qu'on a, est-ce que si on facilitait en fait, l'outil de vote par, je sais pas moi, euh, la biométrie... Euh, enfin, quelque chose d'électronique, en quelque mmh. sorte, qui nous permettrait de voter euh, à distance, à la maison, etc., en quelques secondes, est-ce qu'on aurait une représentation peut-être plus forte, en fait, des Français ouais. euh, dans cette élection Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais euh... en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Ouais. Euh, on le voit, enfin, euh, on a tous voté. Euh, on, moi, j'ai perdu une demi-heure de queue. Enfin, voilà, donc, a, malgré tout, euh, alors, moi, je suis prêt, à, on est prêt peut-être nous tous à attendre 30 minutes pour, pour voter, mais il y a peut-être des gens qui sont passés devant la file d'attente et qui se sont dit, comme quand on va à un resto, « Écoutez, non, c'est pas grave, bah, bah, je vote pas. » Mais, mais c'est dommage, ouais, c'est dommage. Si on a la possibilité avec un smartphone ou un écran quelconque de, de pouvoir peut-être faire son devoir civique, ça aurait du sens. Ouais. On bon. dit ça, on dit tout et on dit rien. Ça fait des années qu'on en parle ouais. et on n'arrive pas à trouver la Serpent solution. Perpétuelle. Euh, Perpétuelle. Technologique. Pour... Vas -y, vas y Eric.
1: Je...
2: Mais c'est pardon, oui, oui, mais c'est c'est juste qu'effectivement, euh, c'est c'est un des rares un des rares euh, actes euh, où il est encore compliqué de dire les machines vont nous aider. Euh, à mon sens en tout cas parce que euh, faire le vote électronique c'est s'exposer à euh, des risques de hacking, c'est le, le principal problème, hein. c'est-à-dire euh, euh, vous avez une machine, euh, ça a déjà été, il y a plein de chercheurs en sécurité qui ont déjà piraté des machines à voter sans problème ça a été d'ailleurs un problème à l'époque ça a été un argument pour Donald Trump quand il a contesté euh, l'élection aux états unis euh, et le vote par internet c'est pareil est, il est possible, ce n'est pas suffisamment c'est sécu moins sécurisé que se rendre tout simplement, dans un isoloir, de prendre son bulletin et que tout ça soit fait ensuite, soit dépouillé de façon collective. Et c'est, à mon sens, euh, ça qui limite, finalement, euh, la possibilité du vote par Internet et du vote à distance.
1: Moi, je, je, je suis d'accord avec, avec En fait, pour moi, c'est la fausse bonne idée par excellence. Et euh, on est... Des technophiles qui parlent à des technophiles, mais malheureusement, la tech ne peut pas tout. Et pour moi, là, on atteint une de ses limites. C'est-à-dire que sur le papier, c'est une, une solution qui est hyper séduisante quand on parle de vote électronique. Alors, on parle de deux choses en fait. Il y a à la fois les machines à voter qui existent déjà ouais. dans les bureaux de vote, donc il ouais. faut se déplacer, mais c'est sur des écrans tactiles Ça existe depuis des dizaines
0: d'années. Ça existe, ouais, hein, ça ça existe depuis très hein. longtemps. Peut, ouais.
1: Mais il y a, et c'est de ça dont on parle là, le vote par Internet, donc complètement ça. dématérialisé, voilà. sur mon smartphone ou mon ordinateur, et, et je vote. C'est un peu comme
0: une visio, quoi. C'est-à-dire que tu, tu es chez toi, tu prends en 5 minutes, euh, on t'identifie d'une manière ou d'une autre. Donc
1: hyper pratique, donc ça c'est le premier avantage, euh, économique et écologique, parce que t'as pas non plus à imprimer ouais. des millions de bulletins, à faire venir des assesseurs, euh, le dépouillement se fait en temps réel, donc c'est euh, vraiment, euh, ouais, non, non, sur le papier, c'est excellent. Après on peut se dire, j'entends ce que tu disais tout à l'heure sur « ouais, ouais j'ai fait la queue », c'est comme quand on passe au restaurant, on se dit « il y a trop de monde, euh, finalement j'y vais pas », mais Je... là enfin... encore on peut se dire Peut-être la démocratie euh, mérite un peu plus que ça et peut-être. Anthony, je suis d'accord avec
0: toi, quoi. mais parce que nous, on, a, on est peut-être euh, peut-être plus s'en prend à, à ce devoir-là. Mais il y a peut-être des gens qui, qui n'ont pas ce. ce oui, mais est-ce -ce est
1: qu'il faut toujours aller vers, <rire> vers la, vers la feignantise naturelle qui nous anime <rire> tous hein, Je veux dire, mais tu vois, enfin, pour moi, ça, ça reste un des actes où peut-être on peut on peut se donner un tout petit peu de mal, voilà. Bon, mais bon, mais, mm. mais même on, sans parler de ça. Les, Après, c'est des questions les... de statistiques. Oui, voilà, c'est voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas d'études qui montrent que le vote électronique. Combien de pourcentage vers supplémentaire
0: vers de personnes auraient voté bah si ça avait été plus, plus facile Je, je crois qu'il n'y a, a, a pas vraiment d'études qui prouvent ça. Faire. Parce
1: qu'il y, y a quelques pays hein, qui l'utilisent aujourd'hui. Tu as la Suisse, par exemple, parce que comme ils font très souvent des votations, c'est plus pratique que d'organiser des votes physiques, c'est vrai. Euh, et tu as l'Estonie, qui est toujours très avancée, mais eux, pour le coup, ils ont déjà carte d'identité numérique, toute l'administration est dématérialisée. Et puis, c'est des petits pays où il y a beaucoup moins d'habitants, donc forcément, c'est un peu plus facile à mettre en place. Mais il y a des vrais problèmes. Eric l'a très bien dit, le gros problème c'est la sécurité informatique, comment je fais pour sécuriser la plateforme, là où on stocke les, les bulletins de vote, enfin la surface d'attaque est quand même assez massive. La deuxième chose euh, aussi, c'est la possibilité de faire pression. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait de mieux qu'un isoloir physique avec euh, un bulletin papier. Ouais. Euh, là, euh, tu es sur ton ordinateur, on ne sait pas s'il y a quelqu'un, euh, ton père, ton frère, ton oncle qui est derrière à regarder ouais. pour qui tu votes et à te dire, bah non, tu devrais plutôt voter pour lui. Ça, c'est compliqué. Alors, tu vas me dire, on peut mettre en place des dispositifs biométriques avec euh, reconnaissance faciale, avec euh, on analyse s'il n'y a personne derrière toi autour de la pièce. Mais tout ce que tu vas gagner... En, en authentification, en validité, en validité du fait que c'est bien toi qui es en train de voter, tu le perds derrière en, en discrétion. Ouais. Euh, et et c'est aussi hyper important quand tu votes, tu vois, ouais. qu'on qu ne puisse pas rattacher ton vote à ta personne derrière une fois que tu as voté. Ouais, Donc ça dingue. pose quand même des, des problèmes non, mais c'est Difficile à mais,
0: résoudre. En mais, fait. Mais, mais vous avez raison, mais, mais c'est vrai que on voit que le numérique a disrupté, comme on dit, révolutionné tous les pans de, no, de, de notre société, euh, l'industrie, euh, tous les secteurs. Oui. Et il y a ce, ce, ce petit silo, on va dire, qu'on n'arrive pas à, à dépatouiller, vrai. en quelque sorte. Vrai. Et, 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 euh, et on le voit même avec le Covid. Il y a plein de trucs qu'on ne faisait pas avant, qu'on fait maintenant. Regardez les visios, regardez enfin Doctolib. Enfin, il y a plein de, plein, plein de choses. Le paiement, aujourd'hui, c'était pendant des années, on ne voulait pas payer. Enfin, euh, Il y a plein de gens qui étaient contre le fait de payer sur Internet parce mm. qu'ils avaient peur, etc. Aujourd'hui, on paye tous avec notre mobile, grâce à la biométrie. Et malgré tout, il euh, y a très peu de hacking, finalement. C'est vrai. Tu, quand, quand tu vois... Enfin, je veux dire moi je paye tout l'enjeu est quand même différent je, voilà. on, on doit être des milliards non bien sûr que l'enjeu est différent mais malgré tout c'est un enjeu fort la, la, la finance oui mais la finance ta finance personnelle là tu la personnelle comme on, on l'a
2: vu par exemple à l'élection américaine la précédente hein, euh, il y a eu influx, une influence russe importante là c'est carrément un autre pays qui pourrait éventuellement intervenir pourrait ça, ça, ça peut être le cas hein. les hackers russes sont excellents ils, ils pourraient très bien ou intervenir pays, ou d'autres pays mais c'est vrai que là on non mais je me dis entre entre la biométrie système de vote par, par correspondance. C'est clair.
0: Mais la, entre la biométrie, la, la géolocalisation, etc., avec tous les outils aujourd'hui qui font qu'on on, on est complètement pisté et identifié, on le voit d'ailleurs, ça peut être un problème d'ailleurs, parce qu'on sait que, voilà, comment, comment on n'est pas arrivé coup, à trouver la euh, solution. Mais la question, c'est, effectivement,
1: en mettant en place tous ces outils, est-ce que finalement tu ne le numérique s'est fait pour nous simplifier la vie, est-ce que finalement tu ne complexifies pas un truc qui n'est pas si compliqué ouais. que ça, en fait ouais. Et qui fonctionne globalement pas trop mal. Voilà. Mais bah on ne euh... sait pas,
0: excuse-moi, mais on ne sait pas si ça fonctionne bien ou pas. Quand tu vois le taux, taux d'abstention euh, là, oui, est-ce que c'est en fait, simplement une, 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 voilà, un rejet d'idéologie de, 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 politique ou est-ce que c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont la flemme bah Il y, y, y a 30 ans, il n'y avait
1: pas cette abstention et il n'y avait pas de vote numérique non plus. Donc, y a, y a ouais. c'est plus lié à la défiance. Mais, mais en tout cas, la question, la question prête. se pose. Mais, mais la question se pose, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais, mais c'est compliqué à démêler. C'est très ouais. compliqué ouais. à démêler. Moi, j'ai eu un avis, J'ai changé d'avis, en fait, moi, là-dessus. Au début, au début très, très, mais, pro, mais très, sûr, très pro. Bah, comme souvent avec le numérique. Bon, on est, encore une fois, on est technophile. On voit le côté pratique. pourquoi T'as raison, on dématérialise tout. Pourquoi est-ce qu'on dématérialiserait pas aussi le vote En me penchant un peu sur le truc. Je me suis rendu compte que quand même, c'est ouais, pas, pas si, pas oui. si simple. Quoi. Et alors, il y a un cas dans lequel ça, ça fonctionne aujourd'hui, c'est les Français de l'étranger aux oui, élections législatives bien qui bien ont sûr, le oui. droit de voter par Internet. Mm, mm, la seule okay. seule Et là, pour
0: l'instant, peut-être qu'on n'a pas détecté de fraude, mais il n'y a pas eu de fraude. Alors, c'est vrai que l'enjeu est moins important, c'est des, 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 des îlots de population moins importants aussi. Enfin, quand on, vous, vous, Je ne sais pas si vous avez vu, on va terminer là-dessus, mais la, la queue qu'il y avait au Canada Vraiment. pour les Français qui allaient il y avait voter. Un seul bureau. Il y avait un seul bureau. mais Il y avait des, oui. il y avait des files bon. d'attente de, de centaines, voire de, plus, pas, ouais. oui, de centaines et de centaines de mètres. C'est oui. fou quand même. C'est vrai. Oui, oui, oui c'est enfin, sûr. Mais ça, c'est un, même...
2: un, un, un problème d'organisationnel qui, qui aurait dû être réglé, d'ailleurs, la dernière fois. Oui, mais des
0: problèmes organisa organisationnels, il y en avait à Paris aussi. Il y a il y y des gens qui ont attendu. Enfin, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais
2: on ne remet pas en cause le
1: côté pratique de la chose. Ça, c'est évident.
0: Bon, bah on vous pose ça là les amis, hein. <rire> réfléchissez. Dites-nous ce que vous en pensez Exactement, dites-nous ce que vous en pensez, le hashtag DQJMM ou même dans sur les commentaires de, de, de YouTube, parce que c'est un sujet en tout cas qui nous anime et qui est passionnant. Alors, première partie de quoi je me mail. On revient dans un instant euh, et on va parler de choses un petit peu plus légères quand même. Hein mm -hmm. euh, Anthony est venu avec des lunettes connectées, les dernières ray euh, de méta. Ouais. et on va parler d'Elon Musk aussi, ça te va magnifiquement bien. Ah, c'est gentil. Non mais franchement euh, on, on dirait un chanteur de rock. C'est vrai Ouais. <rire>
1: je vais <rire> peut-être y mettre <pimenter>. alors. Poussez <rire> la chansonnette dans la deuxième partie, attention. Allez, à tout de suite.
0: De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV BFM Business et 01tv présente « De quoi je me mêle François Sorel. Voilà de quoi je me mêle. Deuxième partie. Merci de nous suivre toute l'actualité de cette mi-avril, l'actu tech euh, que l'on décrypte avec nos experts. Euh, Anthony Morel est avec nous. Anthony Morel, journaliste à BFM Business et euh, que vous pouvez retrouver. Euh, euh, tous les jours entre midi et deux sur RMC euh, et puis à la télé aussi sur RMC Story oui. avec Estelle Denis et Eric Lebourlou, rédacteur en chef de 01 netcom Ce week-end d'ailleurs, tiens, si vous êtes en train de nous regarder et de nous écouter sur le site 01 net vous pouvez retrouver le test euh, des, de ces méta rebans que Anthony orne fièrement c'est des, des hein. c'est oui. des vrais waifareurs, donc c'est voilà, on va dire une monture mythique de, de, de Ray-Ban. Sauf qu'il euh, y a pas mal de technologies à l'intérieur. Tu vas nous en parler parce que tu les testes depuis quelques jours. Je
1: les teste depuis quelques jours et, et, et je n'ai pas honte de les porter dans la rue. Ce qui est, ce qui est rare pour <rire> des lunettes connectées. Ouais, parce non, que oui, jusqu'ici, ah ouais. tout ce qu'on nous avait proposé, c'était des trucs qui ressemblaient quand même un peu à rien. Là, on a des vraies lunettes assez design, euh, mais qui cachent évidemment quelques petites additions technologiques. Alors en fait, il y a deux fonctionnalités. La première, c'est le fait de pouvoir prendre des photos et filmer. Alors, j'essaie de vous prendre, je vais prendre Eric en photo. Hop, voilà. Est-ce que vous avez la petite loupière oui. qui s'allumait oui, C'est voilà. ça. Et
0: puis, on a, on a entendu le petit cri.
1: Et vous avez entendu le petit pchit pchit qui euh, indique que je prends une photo, euh, évidemment, pour les personnes qui sont autour de moi, pour que je ne puisse pas euh, filmer un peu en loose dé. Alors, bon, ça, en théorie, hein, parce que mm. je ne sais pas si tout le monde autour de toi, dans la rue, vérifie qu'il y a bien une petite lumière qui s'allume sur tes lunettes. En plein jour, surtout, ça ne se voit pas forcément hyper bien. Mais enfin bon, en tout cas, c'est là. Donc, tu prends la photo ou tu filmes. Et puis, évidemment, c'est envoyé directement sur le smartphone Alors, et publié sur les réseaux sociaux. Il y a
0: deux euh, objectifs, un hein, de chaque côté.
1: De, de, un de chaque côté. Et, euh, donc,
0: et euh, comment ça se passe, en fait Pourquoi il y en a deux c'est Ça que je comprends pas, il ya euh, ça, ça, ça filme en stéréo, enfin pas en stéréo, mais co comment l'un déclenche l'autre pas.
1: Alors, euh, tu sais c'est une, une bonne question. Je, moi, j'ai juste pris les photos, je me suis même ouais. pas posé la question, mais euh, non, il doit mais avoir un truc. Mais ouais, ouais, en tout cas, à la fin, tu as une photo. Voilà, tu as une photo. On est filme... Il ya deux, deux objectifs oui, de ouais, chaque ouais. côté, oui, oui, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. mais comme sur les smartphones, des fois, tu as cinq objectifs, et puis euh,
0: ouais, ouais, ouais c'est clair. Mais... Alors, peut-être qu'il y en a un qui doit être en peut-être plus grand angle. La qualité des photos, il comment elle
1: est vraiment pas mal. Ouais, le résultat, le résultat résultat est très sympa euh, et puis évidemment bah, c'est publié instantanément sur, euh, sur Facebook, euh, Instagram, <rire> Whatsapp. Euh,
0: ouais, ce TikTok non. Tu peux tu peux tu peux euh, te, euh, te servir de ces photos par exemple pour les stocker euh, sur ton album photo, tu peux après les envoyer par mail etc. Oui, mais alors, ah, le, ça, ça reste par défaut, dans le
1: ça se fait dans l'univers ça, ça se fait dans l'univers Facebook euh, évidemment hein, ça a été ça a été conçu pour ça.
0: Photo vidéo euh, aussi.
1: Photo et vidéo. Alors, en fait, tu appuies euh, tu appuies une fois, ça lance la vidéo et si tu laisses appuyer deux ou trois secondes, ça prend une ça prend une photo. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose euh, qui est assez sympa aussi, euh, c'est le fait de pouvoir écouter de la musique via les, euh, les branches des lunettes. Euh, donc ça, c'est ce que proposait Bose. Hein. On se souvient des, des ouais, lunettes, oui. euh, voilà, lunettes de soleil avec, avec la musique dedans. Donc tu as des petits haut-parleurs. Alors le petit bémol, moi j'aime bien la technologie de conduction osseuse, Tu sais où, où, où ça arrive directement à l'oreille interne ouais. et ça passe par les os du crâne. Et tu n'entends vraiment rien autour. Là, quand tu mets la musique un petit peu fort, je vais essayer d'augmenter de de, le son. Vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Vous entendez ou pas
0: On entend un petit peu.
1: Voilà, vous entendez un petit peu. Ça, c'est un peu embêtant. Moi, j'aime pas trop qu'il y ait les gens autour de moi qui entendent, euh, même, ça peut être une conversation téléphonique aussi au-delà de la mmh. musique. Donc, voilà. Donc, il y a
0: des micros aussi. Donc Tu, y a peux, des micros tu aussi. peux passer des coups de fil avec.
1: Tu peux passer des coups de fil, absolument. Mais ça, globalement, ça fonctionne bien. Et moi, le côté musique dans les lunettes, je trouve ça vraiment très sympa. Et tu le veux, son est bon pour le... Bah, je vais te faire tester, tu vas me
0: dire. Mmh. Hop. Attendez, les gars. Là. des rire, en plus. Hop là. Quel beau gosse. Mmh. Mais quel beau gosse. Formidable. <rire> Oui, excusez-moi, il y a tellement de soleil dans le studio que j'ai mis mes <rire> lunettes. Euh, écoute, non, j'entends rien du tout. Tu n'entends rien
1: du tout. Bon, bah écoute, euh, alors attends.
0: Hop. Euh, alors pendant qu'Anthony fait, que fait ses petites manipes, ah oui, là j'entends, j'entends ah. la musique, ouais, en effet. Euh, Eric, euh, c'est Amélie Charnet à la rédaction de Zéronnette oui. qui l'a qui, qui, qui testé. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense
2: euh, en fait, euh, elle en pense. Euh, elle en pense. Euh, alors, y a, y a, y a, on a parlé très rapidement déjà du. Enfin, il y a un problème de, à, à mon sens, hein, surtout au sens d'Amélie. Il y a un petit problème de, de, de vie privée quand même, parce qu'effectivement, tu disais, on voit cette petite lumière euh, qui euh, apparaît quand on filme, mais effectivement, comme tu l'as dit aussi, en plein jour, euh, on la voit beaucoup moins. Et, euh, et en fait, ce dont s'est rendu compte Amélie, c'est que en fait, il y a très peu de gens qui l'ont remarqué, alors qu'elle a évidemment essayé de prendre des photos, de droite à gauche, comme ça. Il y a très peu de gens qui l'ont remarqué, au final, cette petite lumière. Et, euh, et c'est vrai que C'est ça... intéressant ça, ça peut poser un problème, d'autant qu'on l'a déjà dit ici, c'est quand même commercialisé par une entreprise qui s'appelle Meta et qui donc n'est pas la... la, <rire> la, oui. voilà, la, la tout la, de la suite, ne oh, commence euh, pas. Hein. Voilà, oui, c'est
0: n'est pas celle qui donne la meilleure image de, de, de l'industrie privée. privée. Quoi. On est d'accord.
2: <rire> donc euh, donc euh, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on ce qui, qui, se retrouve avec un, un même, euh, la même chose que les Google Glass à l'époque, c'est-à-dire qu'au début, tout le monde avait trouvé ça cool parce qu'effectivement, ça peut être sympa de filmer, parce que le principe, c'est quand même de pouvoir filmer en main libre. D'ailleurs, il y a un assistant vocal hein, qui est aussi oui. intégré. Alors, je crois est tu peux parler aux lunettes aussi. Voilà, on peut parler aux lunettes. Donc, euh, et Donc tu
0: peux lancer, tu peux déclencher les photos, les vidéos, tout sans, musique, sans appuyer les sur les boutons. Oui, en fait. sans
2: appuyer sur les boutons. Donc, ça permet effectivement, dans certains cas, euh, par exemple, si vous jouez au foot, hein, euh, typiquement, de pouvoir... Euh, euh, se filmer et, et filmer, ses, filmer ses adversaires. Tu joues Tout au foot avec temps. des lunettes de soleil, toi. On est ouais, es, es, es 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 à la plage par ah, exemple à ça. Raconte ça. Euh, <rire> et effectivement, ça, c'est intéressant. <rire> Ou comme l'a montré Mark Zuckerberg, quand on fait du, on fait du surf.
0: Euh, ah oui, c'est C'est étanche euh, en plus, ce truc-là Je que. Ça oui, oui, euh, 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 peut être, euh, être euh, étanche, mais je ne suis pas sûr que c'est pas. du surf. Il faut faire du surf, il faut être bon. en fait, je ne connais pas son degré C'est on peut faire du surf, mais il faut être bon. Si tu tombes jamais. Si tu tombes jamais, voilà, c'est ça. D'accord.
2: Mais, euh, mais, euh, mais voilà, effectivement, le, à mon sens, le souci quand même, c'est que cette petite lumière euh, n'est peut-être pas assez, visible. Peut pas assez mmh. visible. Toi, je sais pas. Moi, je ne les ai, je ai non, pas testées. C'est ce, ce que m'a dit aussi. Amélie, en tout cas. J'ai fait ce constat aussi. Et euh, c'est vrai,
1: c'est marrant parce que. À la fois, le, le, le design des lunettes est fait pour, dire, pour faire passer la pilule. Et d'ailleurs, Facebook l'a dit assez clairement. Ils disent on ne veut pas effrayer les gens. C'est-à-dire que c'est des lunettes connectées, mais finalement assez basiques. C'est les fonctionnalités. Oui. Je disais, la caméra, oui. le son dans les, dans les branches des lunettes. Et puis, c'est très
0: malin de s'associer à Ray-Ban, voilà. qu qu enfin, mm. qui est une marque rassurante Évidemment. que tout le monde connaît. Mm. Donc là, tu as des voilà. lunettes
1: qui ressemblent à des lunettes. Tu achètes, euh, achètes, ouais. achètes des Ray-Ban. Tu des ray -Ban. Tu n'es pas sur les Google Glass qui te font avoir l'air d'un cyborg dans la rue euh, et avec des fonctionnalités absolument incroyables. Et en même temps, elles semblent un tout petit peu anachroniques dans le sens où euh, tu as tous les géants de la tech en ce moment, notamment les Chinois, genre Oppo, Xiaomi, oh oui. etc., qui, qui pr présentent ou en tout cas qui préparent des lunettes avec de la réalité augmentée où tu pourras oui. avoir euh, le GPS, toutes les informations, les SMS qui s'affichent, voir des films, etc., euh, là, on est un peu à contre-courant, alors même que Meta est l'entreprise qui nous vend le métaverse, ce truc, demain, ouais. vous aurez la réalité augmentée partout. Et là, on a des, des lunettes qui sont un petit peu en deçà de la promesse qu'ils pourraient nous faire. Alors, ils disent que c'est un premier, un premier pas, une première étape. Ensuite, il y en aura d'autres, peut-être plus poussées euh, ouais, ouais. Euh, dans un second temps. Mais euh, le, le, le but, là, c'est d'être un peu rassurant avec le avec les, 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 les public. Mais je suis assez d'accord sur le fait que cette petite loupiote,
0: Bon. Oui, ça pose un problème. C'est
1: pas voilà, c'est pas, pas extra,
2: extraordinaire et, quoi. On et, peut filmer n'importe qui. Ouais, euh, effectivement. En plus, on a parlé. Tu parlais tout à l'heure des, des lunettes de Bose, euh, qui avaient bon, qui a pas la caméra sur les, les lunettes de Bose, c'est des lunettes d'écoute hein, tout simplement. Mais il y avait aussi quelque chose d'intéressant et, et et qui, enfin, peut-être tu vas me corriger, mais qui a priori n'y a pas sur les lunettes méta c'est qu'ils ont quand même imaginé certains usages de réalité augmentée sans avoir d'écran. Tout simplement, par exemple, on a une petite application qui vous permet de, en fonction de de, de, de vous diriger avec une appli GPS et qui va vous dire euh, vers la gauche, vers la droite, rien qu'avec le son des lunettes. Ça, c'est des petites, des petites choses euh, assez intéressantes finalement, mmh. euh, qui, vous, qui augmentent l'expérience de, de, de ouais, du produit. Et, et ça, qui je crois explore, que Facebook...
0: qui explore en fait des, des, des chantiers qu'on qu ne connaît pas, quoi. Oui, enfin, voilà. Ouais.
2: Euh, et ça, ça n'a pas été du tout pour l'instant euh, mis en avant par Facebook. Alors, je ne
0: sais, si voilà.
2: sais pas si ils, ils vont le faire. Euh, mais euh, mais je trouvais qu'en tout cas de chez Bose, il y avait aussi une, une envie d'aller d'essayer d'aller plus loin avec mmh. le son euh, dans les lunettes, ce qui était assez intéressant. Euh, voilà.
0: voilà pour ce produit qui coûte dans les 300 euros, 350. je crois 350. Hein. Voilà, 350.
2: 350 mais euh... mais euh... bon, voilà, en tout cas, c'est une bonne paire de lunettes de soleil. Une euh, bonne
1: paire
0: de lunettes de soleil. À on...
1: peine plus lourd qu'un des, que des, que, qu modèle. Qu on de...
0: peut adapter à sa vue, hein, puisque ce sont des Ray-Ban donc vous pouvez changer les verres et, et voilà, tout, tout est possible. On, oh. est dans le, le, on est dans la sphère méta on va y rester, avec euh, deux infos euh, très intéressantes concernant méta euh, L'arrivée d'un magasin. De, en fait de produits virtuels, de NFT etc que, que Meta va mettre en place Alors et puis oui. après on parlera de la monnaie virtuelle
2: alors c'est pas tout à fait des NFT pour le coup, euh, en tout cas pour l'instant. Euh,
0: mais c'est plus fait, des, des petits objets voilà, virtuels en fait. En fait.
2: Euh, donc Meta, donc dans sa plateforme, euh, sur sa plateforme, bon, alors, je, je vais avoir du mal hein, parce que c'est MetaQuest maintenant. Euh, c'est plus Oculus Quest, mais ex-Oculus, Donc ces casques de réalité, euh, de réalité virtuelle. Euh, donc un, un dispose d'un logiciel qui est en fait leur proto metaverse hein, On peut le dire, on peut l'appeler comme ça. C'est Horizon Worlds. Alors c'est pas encore sorti en France. Ça, ça, sorti, ça a été lancé aux États-Unis, mais c'est pas encore disponible en France. Et euh, Meta vient donc dans cette magnifique réunion. D'ailleurs, si vous êtes avec nous en vidéo, vous pouvez voir cette magnifique réunion avec Max Zuckerberg au milieu. Euh, voilà, ça c'est le Metaverse euh, pour l'instant. <rire> ah, ah, on sent quand ça... même
0: une, une, petite, comment dire, une petite pointe d'ironie quand même quand on bah, parle. Voilà,
2: mais c'est voilà, comme ça que ça. Est-ce est... que vous avez envie de en... vivre
0: 12 heures par jour comme ça, <rire> <rire> dans, 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 dans cet
1: univers en en Mais en Marc, du coup... lui, il a l'air à fond. Hein.
2: C'est euh, vraiment a...
1: magnifique. Mais, mais il est encore plus flippant qu'en
0: vrai, je trouve, on avatar. pas beaucoup Hein, mais...
2: C'est digne quand même d'un jeu vidéo d'il y a à peu près 15 ans. Hein, ouais, euh, pardon, ouais, ça, euh, ça. En tout cas, non, durant cette réunion, euh, Mark Zuckerberg a annoncé de nouvelles fonctions de monétisation pour Horizon Worlds. Et en fait, du coup, les créateurs, alors les créateurs de mondes, on peut créer à l'intérieur son monde en 3D dans, dans, ce, dans, 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 dans Horizon Worlds. On peut créer euh, comme ça, une, comme dans Minecraft, un petit peu hein, des collections de serveurs sur lesquels on va pouvoir euh, inviter des gens, etc. Et il vient donc d'annoncer que euh, les créateurs de ces mondes pourront euh, monétiser certains objets, donc créer des objets virtuels hein, euh, que, que, les, que, leur, que les visiteurs de leur monde pourront donc euh, acheter à l'unité. Euh, donc euh, typiquement c'est par exemple euh, une petite clé alors là l'exemple c'était une petite clé virtuelle à 5$ qui vous permet d'accéder à une partie secrète du monde euh, dans laquelle vous ne pouvez accéder que si vous payez ça c'est un, un exemple ou alors ça peut être aussi des accessoires de mode, par exemple vous pouvez vous changer oui, vos t votre pays oui. vos t shirt vous allez vous payer vos t-shirts 3€ c'est en fait les, les premiers pas de la monétisation du, du Metaverse et ce qui est marrant c'est que bah, on garde les mêmes formules que celles qu'on a connues depuis des années avec euh, l'App Store etc. Puisque euh, eh bien évidemment, les créateurs pourront se faire de l'argent euh, grâce à ces transactions, mais Facebook se garde enfin Meta se gardera 25% euh, de la somme de la transaction, de la
0: transaction. donc en fait, c'est une marketplace quoi
2: une market, ouais. ça, Ce sera une marketplace qui sera en fait euh, indépendante de Meta. C'est là où c'est intéressant quand même. C'est que Horizon Worlds, ce ne sera pas disponible à terme que sur euh, le Quest. Ce sera disponible sur, euh, par exemple sur, sous forme d'une application iPhone. Euh, oui, ou
0: sur le navigateur de ton sur de le navigateur, PC. Voilà. Euh...
2: Donc effectivement, euh, ces 25% ils sont là pour Horizon Worlds et non pour la plateforme en elle-même. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que si vous faites le total... Euh, Meta se prend déjà 30% sur toutes les transactions qui sont faites sur un Oculus euh, Quest euh, plus il y aurait ces 25% de plus pour une transaction euh, sur euh, Horizon World si vous, si vous en réalisez une, ce qui fait que le créateur au final il se prendrait même pas euh, je crois qu'il qu arriverait à un peu plus de la moitié, 52%, je crois, de, euh, du prix total d'un oui, oui, oui. item sur, euh, ouais, sur Oculus. Donc c'est une commission.
0: Du, on montre du doigt Apple avec son App Store là, <rire> au, cœur, au cœur des débats. Euh, Meta là, ils ont intérêt à faire ah, gaffe. Ils, hein, parce ils que ont euh... faim. Ouais.
1: Mais c'est intéressant, je trouve justement parce que le, enfin c'est le fait qu'ils réfléchissent à ce modèle économique dès le départ. Dans la tech en général, les grandes réussites technologiques, c'est on bâtit d'abord la base oui. d'utilisateurs Et quand on a un milliard de personnes qui utilisent notre service De toute façon l'argent il tombera d'une manière ou d'une autre Il suffit de le monétiser derrière Et là Facebook c'est exactement l'inverse C'est-à-dire qu'ils ont une base d'utilisateurs qui est très faible euh, le, son, son embryon de, de métaverse Si on peut l'appeler comme ça oui. Je crois que c'est 300 000 utilisateurs aujourd'hui Donc c'est vraiment peanuts oui. Et ils ont déjà un modèle économique euh, oui, oui, déjà, euh, Sur lequel ils, ils prennent une, 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 une grosse part Ils ont déjà réfléchi à plein de trucs y a ça euh, Effectivement, oui. Alors ils pensent euh, vente d'objets virtuels Vente aussi de services et d'expériences c'est ce qu'ils disent, donc on pourrait imaginer par exemple des, des influenceurs qui auraient donc leur, leur propre monde virtuel mmh. dans le métaverse et qui pourraient vous inviter dans certaines parties privées mode VIP mmh. et donc il faudrait payer pour ça, donc il y a vraiment toute cette réflexion on avait parlé aussi de il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, de brevets qui ont été déposés par Meta euh, pour, par exemple, euh, mettre de la publicité ultra ciblée dans les casques de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'en fonction, quand tu te balades dans le métaverse, de ce qui t'intéresse, de ce qui ne t'intéresse pas, euh, comment bouge tes yeux, est-ce que tu te tournes euh... dehors ou pas mmh. et ben, En fonction de ça, on va te proposer des euh, liens sponsorisés ou de la publicité mmh. euh, spécifiquement pour toi, donc très, très, très ciblée. Donc, ils réfléchissent, ils ont une, une vraie réflexion là-dessus. Et on le comprend d'un point de vue économique, hein, parce que évidemment euh, c'est un projet qui leur coûte très très cher. Euh, 10 milliards de dollars ouais. par an d'investissement, c'est absolument massif. Facebook, en ce moment, c'est un peu chaud au hein, niveau résultat financier, euh, ça ne va pas trop. En tout cas, ça a plutôt tendance à baisser. Donc là, ils se disent euh, mmh. bah, il faut qu'on réfléchisse dès maintenant à la façon dont on pourrait avoir un bon retour sur investissement. Euh, D'où ces modèles assez gridis ouais. assez en plus, parce qu'effectivement, bah, ouais, ouais. 25% plus... Euh, bah, plus bah, ouais, le, le, finance, au total, si, euh, ça, fait, mais... ça, fait, ça, fait, ça fait
2: cher quoi. C'est intéressant ce que tu dis aussi, euh, Anthony, c'est euh, sur le, le faible nombre d'utilisateurs qu'ils ont pour l'instant. Parce qu'effectivement, il euh, y a quand même pas mal de casques et Oculus qui, sont, qui, qui ont été écoulés, mais euh, là, pour l'instant, il n'y a pas une folie euh, d'arrivée de, de, de gens sur, sur Horizon World. Alors, qu'est-ce qu'ils font aussi C'est qu'ils vont payer des gens, des créateurs, tous les mois, pour euh, créer des mondes. Euh, et ils seront rémunérés en fonction du nombre euh, de gens qui vont passer du temps dans cet univers. Et ça, c'est une technique qui montre quand même, euh, parce qu'on la connaît cette technique-là, hein. c'est la technique qu'a utilisée par exemple Microsoft à l'époque où ils n'avaient personne sur leur App Store, ah oui. ils ont payé des développeurs pour dire, hey, créez ouais. des applications pour nous. Et c'est un petit peu bizarre de ont, voir... C'est leur Twitch, où <rire> vous avez payé des ou, ou mixeurs, pour faire exactement, exactement. Euh,
1: Ninja, et ça n'avait pas du tout fonctionné. Ouais. Et là, on
2: se retrouve avec un, avec un méta qui dit euh, on va vous payer pour que vous créiez des mondes et que les gens passent du temps dedans. Et plus les gens passeront du temps dedans, plus vous serez ouais. rémunéré. Et donc ça, ça montre quand même qu'il qu n'y a pas un énorme engouement de la part des développeurs 3D, notamment là-dessus.
0: J'aimerais qu'on enchaîne, parce qu'on euh, a plein de choses à raconter, et, et notamment euh, cette monnaie. Euh, oui. virtuel là, qui, qui est en passe d'arriver ouais. parce que, évidemment, tout ça est, est intimement lié. Ah oui, les hein.
1: deux sont liés, ouais, clairement.
0: Euh, alors les, les monnaies chez Facebook, c'est quand même assez douloureux, hein, quand on voit <rire> le passé, entre le Libra, uh, Diem et tout, enfin, tout ça, tout ça a disparu. Le Facebook s'est fait laminer avec son, son projet de, de, de monnaie. Ouais. Hein. Ils, étaient, ils avaient quelque chose de très ambitieux. On se souvient qu'ils avaient des acteurs, enfin, des, des partenaires... Mm. Euh, Très important, hein. ah, oui, oui. il y avait Paypal, il y avait euh, Mastercard. Mastercard, il y avait même Xavier Niel il avait, qui avait mis de l'argent là-dedans. Enfin, il y avait tout un truc, tout un mmh. discours, etc. Bon, tout ça a ils été... Ils fait
1: déchirer par les régulateurs. Et voilà, ils se sont
0: fait laminés. Meta donc revient un petit peu là dedans avec un projet moins ambitieux visiblement mais qui est intéressant c'est une espèce de monnaie virtuelle qui s'appellerait enfin là, pour l'instant s'appelle Zugbuck, mais ça sera peut-être Zugbuck, ouais
1: c'est le petit nom en interne apparemment interne, euh, ça. ils sont très forts pour les petits noms hein euh, <rire> euh, alors, UDM, Libra Zugbuck, moi j'aime bien je trouve donc Zuck, ouais. euh, comme Zuckerberg Buck, euh, Buck, le dollar le dollar hein, ouais, ouais, voilà, c'est clair le... et donc <rire> ça
0: serait une monnaie qui nous permettrait de, de en fait d'acheter ce qu'on veut
1: le... dans l'univers Meta oui alors la, la, quand même la différence c'est pour dire en quoi c'est moins ambitieux enfin on est parti effectivement Crypto-monnaie mondiale, oui, mondiale. Avec voilà. Qui venait
0: massive. concurrencer le rôle dollar et toutes les voilà. monnaies. Voilà. Euh...
1: Et on se retrouve avec un truc qui n'est pas une crypto, c'est-à-dire c'est pas euh, non, non. inscrit dans la blockchain, hein. c'est ce sont des jetons en fait numériques qui seraient euh, cantonnés à l'univers méta. Donc on voit quand même qu'on est passé d'un truc très 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 ambitieux à quelque chose d'un peu plus modeste on va le dire mm. finalement c'est un peu le système qui est utilisé dans plein de jeux vidéo type Fortnite mm. Euh, mm. avec les, que pour les... 10 euros t'achètes euh,
0: voilà tant, tant de monnaie et puis après tu mm. fais ce que tu veux avec dedans c'est
1: exactement ça donc euh, c'est un, un projet qui est quand même un petit peu moins ambitieux sur le papier et donc on peut imaginer alors encore une fois tout ça n'est pas euh, officiel euh, balbutiant etc mais euh, l'idée ce serait probablement de, 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 de ce dont on parlait à l'instant c'est à dire acheter des, des objets virtuels euh, en utilisant ces euh, ces, ces Zuckbox euh, il y aurait aussi d'autres moyens d'utilisation ce qu'explique Meta c'est que euh, on pourrait imaginer par exemple des, des jetons de réputation qui pourraient être donnés à des gros contributeurs de certains euh, groupes Facebook par exemple alors sur quels critères on ne sait pas trop et les influenceurs sur Instagram pourraient carrément euh, émettre des jetons euh, à leur effigie pour monétiser ensuite leur contenu donc, il n'y aurait pas seulement le Zuckbuck, mais il oui, y aurait euh, oui. peut-être une série de monnaies. C'est-à-dire, les gros influenceurs pourraient même avoir leur propre monnaie à l'intérieur de l'univers méta. Tout ça n'est pas encore complètement, euh, complètement clair. C'est des informations de presse. C'est le Financial Times qui a, oui. qui a révélé un petit peu tout ça. Euh, mais en tout cas, on voit que là encore, il y a une grosse réflexion de la part de Facebook sur toute la partie euh,
2: monétisation,
1: oui. transactions financières à l'intérieur de ces univers qui sont, qui sont en train de créer.
2: Eric oui. Oui, oui, non. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une très vieille recette. Hein, la monnaie virtuelle centralisée, euh, bon bah, elle existe effectivement, comme tu disais, sur plein de sur plein de jeux, sur ben plein oui. de titres, et, et effectivement, c'est bon. On se ce dit, c'est un, un petit peu hein, on va dire, c'est très euh, Web 1 presque. Oui, comme euh, c'est pas du Web 3 là pour le coup. Hein, c'est vraiment un truc. Euh, c'est le Linden Dollar. C'est exactement le principe du Linden Dollar, exactement dans, dans, euh, Second, dans Second Life. Life. Voilà. Euh, et euh, et puis, euh, ce que je trouve intéressant quand même, c'est effectivement cette histoire de jetons de réputation où en tout cas, une, un moyen aussi, euh, pour, pour Meta, d'inciter les utilisateurs de ces sites à avoir un, comport, un bon comportement, peut-être, sur leur plateforme. C'est-à-dire, euh, si vous contribuez beaucoup, euh, si vous, oui, vous avez des visiblement. vous serez récompensé. Et ça, ça me rappelle plutôt euh, ce que fait Microsoft, parce que Microsoft est aussi une espèce de, de monnaie virtuelle. Euh, euh, qui on, quand on utilise ses services euh, et qu'on utilise beaucoup ses services, oui, oui. On, on gagne des points qui, après, sont convertis éventuellement en, en mois d'abonnement ou un petit cadeau, etc. Euh, après c'est vrai que personne
0: n'en parle de ce truc là hein. euh,
2: non c'est euh, pas <rire> bon en plus euh, oui il faut, faut gagner beaucoup de points, il faut utiliser ouais, Bing tous les jours, <rire> aller beaucoup sur Xbox Game Pass et effectivement ouais. pour, au final avoir un cadeau de 5 euros
0: voilà. utiliser Bing tous les jours, hein, la tanner quand même <rire> faut vraiment être à... il faut vraiment avoir faim hein.
2: et il te paye pour et... ça c'est bien de <rire> dire enfin, c'est ouais. déjà douli <rire> si
0: voilà, vous prenez le navigateur Edge ouais. vous avez un point
2: mais oui. je me demande si en fait Facebook qui a effectivement aussi ah oui. du, du mal à du mal à entretenir une certaine ouais. hein, voilà c'est aussi un moyen pour Facebook de voilà de, de, de fidéliser d'une autre manière les utilisateurs qui peut-être en utilisant Cortana
0: peu aussi tu as des points hein, finalement
2: alors Cortana euh, ça <rire> fait longtemps qu'elle est plus tellement mise en avant par si Microsoft tu t'achètes un Windows hein, Phone a... non <rire> <rire> quelle horreur non non mais effectivement Bing ouais. euh, Bing est euh, pour dans le cas de Microsoft Bing est beaucoup beaucoup, beaucoup la Xbox et, les, et le Game Pass oui
0: Très bien, il nous reste 4 minutes les amis. On, on parle de quoi, d'Elon Musk Ils sont Ah bah oui, ça faisait longtemps. Voilà, oui c'est vrai. Alors, pourquoi Elon Musk On va, on va, on va peut-être... On a beaucoup parlé ces derniers temps de Twitter, etc. Je pense que là, on... enfin, la dernière news, c'est qu'il euh, il de, il devait être au conseil d'administration, il ne l'est pas... Euh, visiblement, on ne va pas rentrer peut-être dans ce détail-là, moi j'aimerais qu'on qu parle un petit peu du robot, ouais, ouais, parce il y a un y a eu... truc un petit peu plus, euh, j'allais dire, rigolo. Peu fun, un peu plus un peu plus Non
1: mais c'est vrai, bah, il, le la robot semaine dernière, Optimus. en fait, c'est ça, robot Optimus, donc petite référence à Transformers, évidemment, aussi appelé le Tesla Bot, puisque c'est Tesla qui le produirait. En fait, il, a, il en a dit un petit peu plus à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle Gigafactory oui. euh, au, au Texas. Euh, il l'avait dévoilé il y a quelques mois, je ne sais pas si hein vous vous souvenez, oui, oui, il oui, avait fait... Sûr. Ouais. Une, une démo c'est un c'était un mec dans un costume <rire> ouais. un mec qui dansait dans un costume <rire> déguisé en robot et dit voilà ça c'est le futur bon ok euh, Elon euh, moi je veux bien mais ouais. voilà ouais. donc là il en a dit un petit peu plus euh, et notamment en dévoilant euh, une, une date de sortie en tout cas production à partir de l'an prochain ce qui semble très 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 ambitieux pour ce robot alors mm. sur lequel euh, Elon Musk a des gros gros enjeux il dit c'est vraiment le projet prioritaire et il aurait le potentiel même de dépasser en termes d'importance ah voilà on voit le monsieur qui
0: danse si vous êtes avec en vidéo c'était vraiment le truc euh... un,
1: peu, un peu ridicule je sais pas si c'était du second degré ou pas oh,
0: j'espère je... du eux. second degré. J
1: alors, en tout cas ça pourrait dépasser les ventes de voitures c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il imagine Elon Musk donc c'est un, un humanoïde hein, de 1,73m <rire> pour 56kg <rire> on est entre le membre des Daft Punk et le ouais, et, et le, le, le n'importe quoi dans, 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 dans Star Wars voilà ouais. et, et alors en fait la promesse est assez dingue. C'est un robot qui serait capable de, de marcher, de se déplacer 8 km/h, de monter des marches, de porter des charges lourdes. Mais il pourrait à la fois servir, on va dire, dans, dans les entrepôts, dans un contexte professionnel, dans des missions de sauvetage. Pourquoi pas Là où on ne veut pas envoyer des êtres humains parce que c'est trop dangereux, trop euh, pénible, etc. Mais aussi dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il imagine qu'on pourrait lui demander, par exemple, va faire les courses à ma place, va au supermarché à ma place. tu imagines, hein, tu vas croiser des machins comme ça dans les rayons à côté de toi, ils sont en train de prendre des, 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 des filets de poulet et des, et des brocolis. Bon, ça va faire bizarre la première fois. Je, je sais pas, encore une fois, c'est Elon Musk, c'est toujours compliqué, c'est un VRP génial. Euh, Est-ce que vraiment ces robots vont s'inviter dans notre vie quotidienne,
0: surtout aussi vite Elon Musk le dit. Oui, parce qu'on sait qu'il est très complexe, par exemple, de faire des robots. Alors, un, de faire des robots, mais des robots qui, qui marchent comme bien des sûr. humains, ça demande une, une expertise.
1: Bah, regarde Boston Dynamics, ça fait 15 ans ou 10-15 ans qu'ils bossent dessus. Voilà. Ils, ils arrivent à des trucs et
2: incroyables, mais ça fait 15 ans, quoi. Et, tu vois et je rappelle que les robots de Boston Dynamics sont, sont très scriptés. Ce hein. c'est pas, mm. euh, c est, c est pas un, un robot de Boston Dynamics. Mais bah, le, mal... chien,
1: le chien, il, il, oui, il, 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 il ne serait bien. pas
2: capable d'aller chercher du poulet à franc prix. Déjà, il ne au pas de le commander. Oui, sans
0: doute télécommandé oui sans doute, mais, mais pas tout seul. Oui. C'est ça le problème, il y a deux problèmes. Même en termes de batterie, hein, tu le un supermarché. En plus, plus, super plus Il hein, faut vraiment
2: qui sont en bas de chez toi. Mais... Non, mais en fait, nous, c'est vrai que moi je me dis, alors effectivement il, il, il annonce un premier modèle euh, en production dans l'année prochaine, ça me paraît, je suis prêt à prendre des paris, je suis presque sûr qu'il est en train de nous jouer de la flûte. Parce que, euh, <rire> alors déjà il, déjà, il est, euh, à chaque fois qu'il parle de ça, il en parle pourquoi parce qu'il cherche à recruter des gens euh, et il en parle à chaque fois et c'est souvent un, un de ses un de ses, un de ses côtés ouais. hein, il en parle souvent parce que il a besoin de beaucoup de talent et euh, en gros à chaque fois il fait de la il fait de la gomme pour euh, essayer, essayer d'avoir de, des chercheurs qui viennent des, des experts en, ouais. en, en c'est un c'est un projet
0: séduisant donc ça, ça peut voilà, attirer évidemment. des talents et
2: puis bosser pour Elon Musk évidemment que c'est séduisant euh, même si à mon avis ça ne peut pas être facile tous les jours euh, mais je, ça me paraît quasiment impossible d'avoir alors peut-être qu'il y a, qu aura un espèce de simili robot qui va marcher plus ou moins et pas un, un quelqu'un de déguisé qui, qui, qui danse n'importe <rire> comment euh, l'année prochaine mais euh, vu le nombre de technologies à mettre en place ouais. alors effectivement il a déjà des, des choses chez Tesla il y a déjà de la reconnaissance visuelle
0: mais, il, ouais. ses
2: voitures sont déjà très intelligentes les batteries mais, les batteries hein. aussi mais c'est tout à fait autre chose euh, parce qu'effectivement comme tu l'as dit les tâches qu'il qu qu vous laisse c'est un, un ouais. robot qui vous est un peu, un peu comme les Real Humans je sais pas si vous vous souvenez de cette série oui. euh, un, un robot qui vous aiderait oui. comme ça, vous lui dites. Un androïde euh, voilà, ou... qui,
0: qui, voilà, qui pourrait être notre éclat. service.
2: Voilà, ouais. c'est ouais. quelque chose qui, à mon avis, et on avait fait un, Amélie avait fait un excellent papier là-dessus d'ailleurs à l'époque, est euh, euh, très compliqué pour un roboticien. Euh, sûr. Vous Vous appelez un roboticien et vous allez dire est-ce que c'est possible d'avoir un truc comme ça dans un an <rire> C'est pas Je dire « C'est pas facile, facile.
0: Mais il est tellement biberonné euh, à, à tout la, toute la science-fiction des années 70 et 80, euh, Elon tout... Musk, que voilà, il, il part dans oui. toutes les directions avec parfois la réussite qu'on lui connaît, parfois des, des, des petits échecs. C'est ce trucs. qui est compliqué avec Elon Musk, voilà, c'est que comme ça. il a
1: délivré, comme on dit, sur certaines choses, ce Tesla, oui. c'est quand même une énorme réussite industrielle, SpaceX, c'est une énorme réussite industrielle, ouais, du coup, ouais. on a tendance à lui on donner de la facilité sur
0: tout le reste. Mais on peut lui apporter, du crédit, beaucoup, voilà, même, il, peut apporter a, du crédit, quand voilà.
1: même. Mais il y a quand truc... même beaucoup de bullshit aussi derrière.
2: Et le seul truc aussi, c'est qu'il a toujours du retard. C'est-à-dire que le Cybertruck, par exemple, qu'il a annoncé en 2019, il n'est toujours pas là. Et ça, c'est souvent son cas. Il dit, ça va sortir, et en fait, ça ne sort
0: Bon, on va bon. suivre ça, on verra bien l'année prochaine parce qu'on n'a même pas encore vu fonctionner ce robot, hein, entre parenthèses. Hein, on a vu si c'est
1: que... pour que ce soit un gars déguisé qui va faire tes courses à ta place, euh, moi ça ne sert à rien, non, tu vois. C'est
0: <rire> bon. un, un peu moulant, <rire> euh, je ne veux pas dire, mais bon. Euh, messieurs, merci. Euh, toujours un, un excellent moment à passer. sans. Merci Eric Lebourlou, rédacteur en chef de Zeronet.com et Anthony Morel. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Le hashtag des QGMM sur Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires sur le lien YouTube. Et on sera là, bien sûr, la semaine prochaine. Portez-vous bien, à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV